0: Des vies françaises à présent, c'est la suite de notre rencontre avec Melvin McNair, cet ancien Black Panther, devenu médiateur dans le quartier de la Grâce de Dieu, c'est à Caen. Euh, Rappelez-vous enfin, on en avait parlé la semaine dernière, en 1972, lui et ses camarades avaient détourné un avion de ligne américain en direction de l'Algérie.
1: C'était un peu le mode à l'époque.
0: Melvin McNair, épisode 2. Les pirates de l'air.
1: Chaque fois qu'on allume la télé, il y avait quelqu'un qui a détourné l'avion et donc on a décidé
0: on pouvait s'en sortir comme ça. Du coup, vous, vous avez adhéré au Black Panther Party euh, quand vous étiez en Allemagne. C'est là que vous avez euh, adhéré au parti et que vous avez refusé de partir euh, au Vietnam. Oui. Et là, donc, vous êtes parti euh, avec euh, Jean, votre femme, et votre, votre fils à Détroit.
1: Oui. Donc j'ai décidé d'aller dans la clandestinité. À ce moment-là, on a mis nos colères en réserve. quoi. Donc euh, on, on ne portait pas notre colère sur l'épaule. Il fallait qu'on vienne invisible. Mais en même temps, toujours en contact avec le, les mouvements de droite civique et aussi les panthères. On ne pouvait pas intégrer dans le groupe, mais on pouvait avoir le contact... Dans la rue, on peut aller parler, on peut les discuter avec eux, mais pas pour longtemps, parce qu'ils étaient sous haute surveillance aussi. Et nous, on était recherchés. Donc, on a eu la chance, jusqu'à un certain moment, d'être épargnés par cette euh, violence. Mais bon, justement, en Détroit, il y avait un de mes amis, euh, George, qui était aussi euh, attaqué par une squadron de mort qui s'appelait « Stress ».
0: C'était un squad, c'était des blancs qui faisaient oui, un peu la police de la rue. C'était
1: des militaires qui déguisaient euh, en clochards, en prostituées, en, en tout ça, pour euh, organiser des embuscades pour tuer les noirs. Donc, euh, Georges, il pris cinq bars, Il voulait le finir. Et donc, heureusement, il y avait des voisins qui sont intervenus, ont dit qu'est-ce qui se passe, des choses comme ça, donc ils pouvaient pas finir. Donc, ils ont arrêté George en disant que c'est lui qui a agressé euh, le policier, mais à ce moment-là, on a réussi de mobiliser euh, tout le mouvement de droite civique et tout ça des toits. Et euh, George... Euh, il a gagné son procès, ils ont rendu compte que c'était un abus, et donc euh, après il nous a menacé, peut-être vous allez sortir cette fois-ci, mais euh, on vous aurait. Ah oui. Donc après le rester, pour nous, c'était quasiment de suicide. C'est à ce moment-là aussi que la répression était de plus en plus violente, et donc on se rendu compte que là, malgré tout, euh, on n'était pas aussi invisible que ça, donc il fallait qu'on quitte l'Amérique. Et donc après, on a décidé. La meilleure façon de quitter l'Amérique, c'était de détourner un avion. Il y airplane hijacking
0: today, un Delta Airlines jet qui par gang de hijackers. Un Delta Airlines jet de Detroit à Miami été eight par described passagers, three men, deux women et trois children, en alors, il va falloir que vous me racontiez cette, cette journée. C'était le 31 juillet 72, le jour du, du détournement. Oui. C'est le vol des Trois-Miami. Vous avez détourné. Oui. Vous êtes arrivé, vous étiez cinq, avec les enfants. Oui. Vous étiez habillé en homme d'affaires. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui était oui, habillé en prêtre.
1: homme d'affaires, prêtre et étudiant. Souvent, euh, l'erreur avec beaucoup de pirates à l'époque qui avait moi à choisir l'avion. Par exemple, ils ont choisi un petit ligne, un petit ligne intérieur. Donc, il fallait prendre un avion qui pouvait traverser l'Atlantique. Donc, on avait pris un avion de longue distance, mais qu'il n'avait jamais traversé. Donc, c'était la première fois que Delta traversait l'Atlantique. Il fallait prendre un navigateur, c'est la première expérience. Euh, il n'avait
0: jamais traversé l'Atlantique. Il n'avait
1: jamais avant. traversé En plus, il était un remplaçant ces jours-là.
0: Mais dans l'avion, il y avait combien de passagers
1: euh, Je ne sais pas, peut-être plus qu'une centaine.
0: C'était quoi, vous, votre rôle
1: D'être sûr que tout passait tranquillement. À un moment donné, les FBI disaient qu'ils euh, ne pouvaient pas nous donner tout l'argent, ils pouvaient donner un moitié.
0: Parce que vous aviez demandé une rançon. Hein.
1: Oui, on a demandé une rançon, on a demandé un million de dollars. Mmh. Et donc, euh, ils disent ils ne pouvaient pas. Donc, euh, on a réfléchi. Et on a décidé, on dit, tiens, dans ce cas-là, on va vous donner des montées, on va vous donner des hommes et on garde les femmes et les enfants avec nous. En like, on otage. En on otage. Ils disent, OK, pas de problème, on vous donne le reste. <coughs> On a eu un million de dollars, on a compté in
0: une grosse valise
1: Oui, oui, c'est une grosse valise, c'est assez lourd quand même.
0: Vous les à Miami
1: À Miami, et donc ils sont venus hein. Et comme il était chaud, il était beau à Miami, et comme on n'avait pas confiance avec l'FBI, on demandait qu'ils qu approchent l'avion avec un maillot bas. c'est comme ça qu'on a, on a passé le cap.
0: Vous, avez... enfin, vous étiez donc quel état d'esprit au moment de ce détournement. Vous étiez quand même nerveux ou vous étiez plutôt... Non, non, non.
1: Non, absolument pas, peu, pas nerveuses. Donc, c'est fallait être calme, quoi. On était... « Peace and love », on était zen, quoi. Vraiment zen, je ne pouvaient pas imaginer comme, comme ça. On, était, on, était, on avait confiance, on avait cette force avec nous. On avait braqué personne, les gens ne savaient pas qu'on était armés, on est caché nos armes, on n'était pas visible on montait pas.
0: Jamais vous avez sorti vos armes Ah non,
1: non, 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 non pas de panique. À un moment donné, on avait aussi mis de musique, tout le top 50, avec tous les bons musiques à l'époque. Donc, on avait pris cette force-là avec nous. Donc, après, on se sentait vraiment bien et protégé.
0: Et vous, quand vous êtes parti, quand vous avez quitté le, le sol américain avec votre million de dollars, donc vous avez libéré les otages, vous avez récupéré oui. le million de dollars, à ce moment-là, vous, enfin, vous aviez quoi en tête c est, c est...
1: Euh, euh, En tête, quand on dit « Tiens, on a bien bossé ». qu'on arrive en Algérie, tellement content que euh, j'ai embrassé la terre et le euh, service secret algérien a euh, dit ok, pas de problème, vous êtes le bien bienvenu chez nous. Comme euh, les Panthènes étaient considérés comme un mouvement de libération afro-américain, donc ils ont offert gratuitement un billard pour mettre en place le QG.
0: Donc à ce moment-là, vous vous êtes dit, enfin, euh, on a réussi, quoi. On a oh, un million de dollars, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a, a pas eu de morts. On a réussi,
1: on a dit, <rire> on a réussi, mais après, on, là, on commençait à faire le recul en disant, t'es con quand même. <rire> c'était ouf, <rire> c'était ouf. On se rend compte comment ça pouvait mal tourner. C'est après, on se rendu compte qu'il y avait justement des, on ne savait pas l'histoire, on ne savait pas les conflit, on ne suivait pas comme ça, mais on était parti pour découvrir quel était le conflit. Des panthères en, en Algérie. Donc, comme euh, nous sommes arrivés, ils étaient prêts à partir. Et donc, euh, le fait que nous sommes venus avec un million de dollars, et quoi qu'ils pouvaient récupérer le million de dollars pour les aider à partir. Nous, on dit, tiens, si on vient avec ça, euh, ça peut aider pour les organiser, pour résister. Mais en fin de compte, euh, le, le seul, seul intérêt, c'est d'avoir l'argent pour partir. Et donc, euh, et on est entré dans une manipulation qui était euh, pas bien pour nous, mais c'est monté encore nos côtés naïfs. Et quelques jours après le détournement, on avait écrit une lettre qui insultait le président Baumidien qui nous accueillit en un traitant de gendarmes de l'impérialisme américain. Boom. Et tout d'un coup, euh, <rire> après cette euh, lettre, le lendemain, on était... Euh, encerclé par l'armée.
0: Mais qui l'avait écrit cette lettre
1: euh, C'est Eldridge qui a écrit la lettre.
0: C'est le leader des Black Panthers.
1: le leader des Black Panthers. Il était aussi ministre de l'information, des choses comme ça. Donc, et, il avait les plumes. Et on s'est rendu compte qu'il faut qu'on quitte l'Algérie aussi. Donc, on a envoyé nos enfants dans l'Amérique. Parce qu'on s'est rendu compte, pour partir, euh, c'était trop dangereux pour nos enfants. Donc on a décidé, de. ça c'était le moment le plus dur de nos vies, c'est de séparer de nos enfants, de renvoyer les enfants en Amérique, euh, où l'Amérique, on envie de les quitter. Quoi. Donc ça, c'était dur.
0: Ah,
1: je... On voulait sauver nos enfants, et donc en fin de compte, on a perdu. Donc à partir de là, nos actions, c'était comment récupérer nos enfants
0: L'épilogue de cette histoire, ce sera la semaine prochaine, c'était des vies françaises, portrait sonore réalisé par Charlotte Perry.